0: Sobre expuesto, toma uno Cuando llegaba la noche y se acostaban todos en sus chinchorros Comenzaban a escuchar unos pasos Que sonaban así como unas sandalias arrastrándose ¿tú? Y todos tenían miedo porque decían como que Bueno, este es un muerto caminando por acá Por una historia que tiene la casa Y nadie se paraba Pero un día alguien vino y decidió Ver qué carrizo eran esas cholas Porque además sonaban Y aunque, la, aunque el que se paró, que no me acuerdo quién fue fue a ver, a asomarse quién era Descubrió que eran unas matas ahí Que lo que estaban haciendo era rozando Y rozaban siempre por... Por, por el viento de la noche, por el sereno Yo le pregunté a mi tía Lila hoy ¿Quién, quién fue esa persona? Y ella se puso como balbucearme de... ¡Berro! No, yo lo que sé es que cuando íbamos para la playa Encontrábamos unas huellas en la puerta de la casa Unas huellas, unas huellas de tierra y no sé qué Y nunca sabíamos quién era y que en la cocina sentíamos que alguien nos observaba. A todo esto, este, yo lo que pensaba era: yo no tengo ninguna relación con esa casa, pero me llama la atención, me llama mucho la atención cómo a partir de lo familiar, toda mi fam toda no. a partir de lo cotidiano, de lo conocido, toda mi familia construyó un imaginario sobrenatural sobre mi casa.
1: ¿Y esa ahí, casa?
0: Esa casa que ya la demolieron. Yo voy ahorita y es un piazo de monte y ya. Pero todas, todas, o sea, desde la más creyente hasta la menos creyente. Por ejemplo, mi tía tiene un caso ahí de posesión, mi tía Ingrid. Ajá. Un caso de posesión hardcore de una semana que estuvo supuestamente poseída. Este, pero me llamaba la atención, era el cuento de las de la sandalias. En especial porque fue el único de muchos casos en donde se descubrió cuál era el origen de todo. Unas hojas chocando entre sí y cómo pasar, pasaron de tener tanto miedo durante muchos meses a reírse del cuento y todavía contárselo al nieto que nunca conoció la casa. Entonces era como una... me estaba acordando de la relación que tú hacías entre lo te, el, lo, el terror y la comedia, como puede rozar, y, y me llamó la atención cómo a partir de lo familiar se puede construir un imaginario de, de miedo como tal. Entonces, bueno...
1: Antes, antes de entrar en temas, vamos a presentar esto, esto es Sobre Expuesto, eh, yo soy Wilmar Niño, Silvio Loreto, eh, este es un, un proyecto que estamos empezando, un podcast sobre cine y otras cosas, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy,
0: Silvio? Bueno, hoy vamos a presentar en principio dos películas que se ganaron este año, *Os* de Jordan Peele. Y Mitsomar de, de Ari Aster Y queríamos como un poquito comentar Cómo están hechas estas películas de cierta manera No me equivoco señor Wilmer
1: Eso, porque o sea, o sea, vamos a
0: hablar como Cómo funciona esta, esta, este cierto terror o un cierto misterio Cómo se construye el imaginario justamente Hasta familiar o no En estas dos películas Y comparándola con
1: las dos últimas también de estos mismos directores Exacto, ¿por qué, por, qué, ¿por qué comparamos o por qué, qué, por qué hacemos la relación entre estas dos películas? Eh, hay cosas, o sea, yo creo que hay como varios, varios puntos en común que tienen. El que más me llama la atención, y no sé si tú lo compartes, es... Me parece que ambos directores y que ambos proyectos, tanto, tanto este como las dos películas anteriores que hicieron, eh, Get Out y Hereditary, tratan, están, están como haciendo un intento por llevar el cine de terror como a un lugar más artístico, más de cine de autor, al punto de que, por ejemplo, Jordan Peele fue nominado al Oscar por Get Out, y eh, Hereditary, uh -huh. o sea, tanto Hereditary como Midsommar han tenido recepción especialmente entre críticos, súper buena, lo mismo con estas dos películas, entonces esa intención de llevar como el cine de terror a, a un nivel más artístico, llama la atención y hace como cierta relación entre estas dos películas.
0: Sí, y además, creo que se está tratando de superar un poquito una cuestión del susto porque asusta. Mm. Un, una sorpresa que, que se nos ha ido acostumbrando últimamente, en donde hay algo que simplemente asusta y uno tiene que asustar, si no te asustas bueno, vete de esta función o deja la broma porque no eres digno de la película, creo que se rescata un poquito de eso y tratan de construir como un universo lo suficientemente sólido como para que un, el espectador venga y como en todas las ficciones en realidad una cabos, pam 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 ah esto es por esto, esto es por esto, es por esto es por esto pero más allá de una como una coherencia narrativa es como una búsqueda okay, okay coherencia narrativa, es como una búsqueda más bien de, mierda, esta señora, por ejemplo en el caso de Hereditary, esta abuela desgraciada vendió a su familia <ríe> para ella establecerse en un, en un punto jerárquico de, jerárquico de no sé qué brujería, este, y la película va un poquito de eso, o sea, entonces es como una construcción inteligente de, de un universo terrorífico, un universo que espanta, no por el susto que pueda pro provocar el, los efectos de montaje, sino una coherencia narrativa que da miedo. A uno le daría miedo estar depositado en, en, ese, en ese mundo. Eso, ya. porque
1: a veces, a veces las películas de terror, o se creo que confunden el, el miedo con la sorpresa. Y esa sorpresa, de hecho, esa relación de el cine de terror con el cine de comedia... Muchas veces viene de ahí que ese ese susto. Ese. Ese susto. por sorpresa. Siempre o da, o da miedo. O da risa. Y además es un miedo como. Uno o no miedo, da nada. O no da nada. O A sea, mí me o pasa da, mucho. O como da ven que, ajena. ven ajena que. Marico. En serio. Eso. Y entonces creo que esta, estas, estas películas lo que intentan es eh, como. como llegar al. A la emoción del miedo, del miedo real. De que estés inquieto, incómodo, sin necesidad de darte un susto. De hecho, no sé si en alguna de las dos, o sea, justo ahora no recuerdo momentos específicos en los que hayan lo, lo, que, uno, lo que se conoce como jump scare Que es esto, cuando aparece algo de la nada y te, y te asusta. En susto.
0: En Midsommar hay unas
1: partes en específico donde
0: aplican esto. Por ejemplo. Cuando... Eh... El negrito, lo voy a llamar el negrito El negrito <risa> está haciendo lo que le dijeron Mijo, no vaya a la iglesia, a nuestra iglesia De culto extraño a revisar nuestro libro No puedes tomarle fotos Entonces se va ahí de puntillas por la noche Y de repente aparece un tipo ahí con una máscara Lo asusta, que es como un momento Creo que lo montan como para que funcione así No está el sonido del
1: Pero el montaje es, 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 es un mal. montaje
0: rápido Que es como para mierda porque y Creo nos no sorprendió, no Los Jumpscare sí.
1: tienen, tienen. O sea, ya tienen como su propio lenguaje. Sí. Y además es curioso, porque el Jumpscare busca eh, sorprenderte. O sea, ¿hasta qué punto de verdad busca sorprenderte? Porque muchas veces tú sabes que viene. O sea, y, y te lo venden. O sea, tienen como la, la musiquita que va subiendo poco a poco. Y ya como tú sabes, si hubiesen llevado el, el de pasillo. Tiburón, exacto. Pero. Ya tú sabes que viene el pasillo y que va a salir algo. Entonces, ¿hasta qué punto de verdad.? funciona por sorpresa, o simplemente es ya como, sabes, como esta cuestión de lo, los, los perritos que entrenan y, y ya tienen como a la audiencia entrenada, que aquí viene la parte en la que te vas a asustar, uh -huh. asústate, asústate, por, porque, porque es lo que te toca hacer.
0: <risa> Pensaba lo de los perritos y me acuerdo de los perros, <risa> un amigo mío tenía un perro cron, que él se la pasaron golden y se la pasaba así, y entonces justamente, cuando tú le sacabas un pedazo de comida, levantabas un plato, él pasaba eso, estaba de sonrisa A quedarse así serio cuando tú levantabas la broma, entonces es eso, o sea, esa conexión que hizo, que nos tienen entrenados Como que Ajá. siempre es como... de repente, entonces es pasar, dejar asustarse de uno Claro, pero en el caso de Oz y Get Out, ellos, o sea, esas
1: películas no son de terror o sea, se, se, se quedaría más como en suspenso, al menos, al menos, Get Out,
0: no, no, no se o asusta, sea, o sea, sí. no,
1: asusta, pero no es terror, o sea, no, para como... lo que me refiero, porque, porque, por ejemplo Hereditary y, y Misomar es como, es algo, es un tema de, de miedo, pero espiritual y, y de fantasmas, y es como el terror como común, o sea, de tema, pues, en cambio Us y Get Out es como un tema ya de como pero... alguien que te está persiguiendo,
0: pero yo creo que esa ya es como la voz del director y ahí es porque justamente las que tú comparas es, o sea, Oz y, Mitzon, Oz y Get Out son de Jordan Peele y ya, claro. o sea, los, sus intereses son como otros el, el el tiene como sí, una broma de interés sí. o sea, social ¿por también ¿por qué,
1: por, qué, ¿por qué sería terror? O sea, porque, o sea, porque yo lo veo como más como suspenso o sea, yo lo, yo lo metería como en suspenso las no de tanto, Jordan Peele sí, no tanto como en terror pero por el tema, o sea, lo digo por el tema porque justamente, obviamente en Oz y en Get Out bueno, no, si hay como. Si ¿Sabes hay qué como es lo que entrar? pasa? Yo creo que la, la diferencia, donde podemos como marcar la diferencia de lo que es suspenso y lo que es terror, el suspenso me parece que apunta más hacia el, el desconocimiento. El, el desconocimiento y la intriga. El qué, qué fue lo que pasó o qué es lo que va a pasar. O sea, gener, por eso, generalmente, el suspenso está el suspenso policial, por ejemplo. Es eso, el, hay un misterio que hay que resolver, que no sabemos eh, qué es lo que va a pasar. O, no, o hay algo que pasó, no sabemos qué fue lo que pasó. Yo creo que el, el terror lo que busca más es mo poner al personaje y por ende al, al espectador en una situación inquietante. O sea, en una situación eh, eso de miedo. Generalmente además el, el terror juega mucho algo que... que de lo que me hablabas la otra vez, Silvio, de el terror juega mucho con lo conocido y con lo conocido en lo que es conocido pero se hace extraño. Sí. Que de hecho, por ejemplo, Luminoso. una... Luminoso. <risa> o lo, o lo, lo siniestro, vamos a Porque, que es, por ejemplo, o sea, es una de las cosas que me parece más aterradoras de Oz, por ejemplo, que es la cuestión de los dobles. Mm. Es el verte a ti mismo, ver a tu familia. Transformada en un monstruo. Pasaba eh, por ejemplo, en Hereditary Que ahí podemos empezar a entrar en. en diferencias, por ejemplo, y en, y en ya quizás nuestras opiniones sobre estas dos películas. Porque, por ejemplo, a mí me parece que Jordan Peele de Get Out a Oz eh, avanzó. O sea. Coincido totalmente. Hizo un montón de cosas mejor que en Get Out. Oz me parece. Me parece aunque Grau ya me parecía buena, Oz me parece mejor. En el caso de Ari Aster, me parece que muchas de las cosas que hizo bien en, en Hereditary las perdió en Midsommar. Y una de las cosas era esa, la, la cuestión del tema de la familiaridad en, en Hereditary. Había una cuestión con la inquietud de la familia. De no era solo el, el hecho sobrenatural. <risa> que bola a con el rollo, de los, ajá. No era solo el rollo sobrenatural, sino la familia, lo inquietante de la familia. ¿Qué opinas tú de eso, Silvio? Coño, es que Sofía se pegó a hablar también un poquito de. de este
0: asunto. De, de que ya no le parece ni que os. Y get out, sean como de terror. Mm, creo que puedo entender un poco tu postura. Pero Oz tiene en todo caso como que más pinta de terror que Get Out. Y ahí es cuando podemos hablar como de una evolución del director. Si es verdad que Oz está como más pulido en cuanto a la construcción de la narración. No todo pasa en un tiempo presente. Nos muestran el pasado de una niña. Cómo esta niña tiene un encuentro bien cagante en una casa horrible. Que en donde no había trabajadores para nada que le dijeran niña no pasa.
1: Niña, las casas de espejo son
0: son cagantes son y sí son cagantes y bueno pobre niña que se consigue con se consigue consigo mismo <ríe> en el mal sentido y en cambio en Get Out no estaba eso o sea no hay como un yo no conozco a este personaje salvo por el discurso verbal de bueno este tipo perdió no me acuerdo cómo fue que perdió el papá pero no tuvo el el coraje de un niño de 10 años, 11 años, no se lo voy a reprochar porque es un carajito, de ver si su mamá estaba viva o no cuando la chocaron al lado de su casa.
1: Esa, ¿De cuál estás hablando con eso? Geralt. Ese es Geralt. Ese es lo único que sabemos del personaje. Y, y, y yo ni siquiera recuerdo ese detalle. O sea, de bolas, la yo creo que, que Geralt juega un poquito más como con lo... O sea, lo que te presentan de los personajes al principio parte un pelo del, del, del estereotipo y de lo que tú te esperarías es como que trabajan lo familiar desde
0: Estados Unidos o Ajá. sea, qué es lo familiar en Estados Unidos que que un blanco sea racista que una familia blanca no vaya a tener que una familia blanca tenga prejuicios sobre un novio negro, por ejemplo eso es algo familiar y la, y la narración se construye un poquito por ahí no se centran en un tema de niñez no se centran en un tema de, no sé, este en Get Out como unos traumas que tienen que superarse. Porque este negro de verdad es perfecto en Get Out. Uh -huh. Este personaje es perfecto, o sea, lo ponen aquí que es papiado sí, sí, es inteligente. Es amable, buena persona. No, no parece tener secuela <risa> después de, de su vida horrible, de su infancia horrible. En cambio Oz entonces tiene como un carácter más de terror. O sea, yo creo que las dos son como, no sé... Sí, corríjame si sí, es así, terror psicológico, yo creo que sí, sí. este no es terror, Graut no es un terror sobrenatural, es un terror psicológico porque a partir de, es como un bajoncito, sí. a partir de, un, de una familiaridad extraña, de una realidad social en América que es el racismo, vienen y construyen toda esta vaina, esta sociedad y no sé qué, en Oz sí hay elementos más sobrenaturales marcados. No hay investigaciones científicas, no hay locuras de un abuelo, no sé qué. Y bueno, Ari Aster en Hereditaria en Midsomar, obviamente toca otros temas. Sin embargo, Hereditaria es más espiritual, uh -huh. como conectándose con Get Out. Y Midsomar podemos compararla más con. Digo, no lleva. Hereditaria comparándola con Oz. Y Midsomar un poquito más con con grado en cuanto a que son sociedades tangibles, no son sociedades en donde pasen
1: vainas sin explicación Eso, alguna. tratan, tratan como de, de verlo más desde un punto de vista casi que sociológico. Hay algo que me pasa con los temas, sobre todo los temas de estas dos películas. Y quería discutir ¿Cuál es? Eh, de oh, Midsommar si me y, y, y Oz, oh, exacto. Ah. Que es, Creo, siento que esas dos películas están tratando de hablar de ciertas cosas, de hecho es parte de lo que hacen... Creo que hacen estos dos directores que es usar el terror como excusa para hablar de otras cosas. Pero me pare... o sea lo... mi intuición, es lo que yo siento así de buenas a primeras, es que Oz trata de temas más profundos y más importantes que Midsommar. Midsommar es medio superficial a veces. Y entonces quería ver qué opinas tú sobre... O sea, hasta qué punto es importante el tema de una película, o sea, es eso, puede, puede haber, porque el propio Ari Aster lo decía, él dice Midsommar es sobre una relación de pareja que va mal, y el resto es adorno sobrenatural, pero para él lo importante es esta pareja, que no sabemos ni por qué siguen juntos, que se van, que se van un viaje que, le, que les daña su relación, Oz habla de, además de varias cosas, de bastantes cosas, de temas como más, sociológicos, de temas, de temas más históricos, sobre relaciones de poder, sobre el racismo. Por eso es que yo digo que es una cuestión como de los,
0: cuando, Sof, cuando Sofía o este personaje que está ahí, Sofía Emiliana, no sé cómo llamarle, este, eh, creo que la, la diferencia está en la propuesta de los directores. O sea, Jordan Peele tiene un interés social, que justamente sí. en lo temático, Ari Aster creo que no. Creo que él va un poco más como por lo, por lo íntimo, por lo personal. Y también explora como lo... Y le iba a decir lo étnico, eso es una locura. <risa> o sea, perdóneme, pero eso, estoy cansado. <risa> Era más por... Bueno, le iba a decir lo espiritual. Como explorando re, eh, realidades espirituales que desconocemos. Como que si, no sé, quisieran una... Una, una película de terror con unos indígenas que, que trabajan con ayahuasca, pero... Uh -huh. Entonces, coño, yo no conozco nada de los efectos secundarios de esa vaina, no sé de verdad si un... qué puede es... suceder. Es como cosas que uno desconoce. Entonces, es como, no es tan familiar, salvo por hereditar y que sí rescató eso. Pero no sé, vuelve a tu, a tu pregunta. Claro, como... porque
1: a lo mejor esta cuestión como de la, de la sociedad, Ariaster habla algo como de sociedades creo que le interesan como las sociedades secretas o esa, esa cuestión que está como por debajo y los que individuos. la gente no conoce parecía que le interesan más los
0: individuos y además como la, la, las
1: cosas que los individuos ocultan, porque es, está en, en hereditaria es esta familia o sea, esta abuela que, que tenía todo un pues secreto mejor. oscuro y en Midsommar <risa> <risa> sí. caló, caló, qué bola. y en Midsommar está el amigo de ellos, el amigo de ellos que es el que es de ese sitio que los lleva, o sea, que, que el tipo es una persona así súper amable, súper chévere, pero en realidad los está llevando para pa sacrificarlos. Pero también es súper plano, y ahí es cuando...
0: Sí. Tengo y digo, o sea, la, de la abuela no conocemos un coño en Hereditary, y sigue siendo un personaje más profundo que este amigo, que en determinado punto pierde importancia, cuando en realidad es uno de los de las claves para que esta gente vaya a ir. O sea, al final no aparece ni tan amigo de ese grupo. Deben ser problemas del primer mundo, que tú tienes un conocido así y le dices, vámonos para pa tal lado. ¿sabes? Bueno, es coño, como...
1: coño es, que, es que esa gente no era muy amigos porque cuando, cuando... Creo que ni el negrito el ni el protagonista eran como... Claro, panas. el negrito se robó a lo, lo, el, la Biblia de esta gente, el otro de y que no. No, no ese, ese no venía con nosotros, ese. No, y la otra maldita <ríe> coño, puede que Mitsumar
0: también tenga como unas fallas así. Más allá de los huecos de guión es porque de pana a estos personajes se, se, se dispersa mucho el como el terror mm. o el, 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 el lo que se cuida del universo coherente que yo hablaba de lo familiar, de mira esto pasó aquí, esto pasó acá, se conecta, mierda. Y, y se juega mucho, creo que también rayas en el humor, pero sí. en el mal sentido, o sea es como no hay
1: tanta agilidad como por ejemplo en Get Out. De hecho, por ejemplo, hasta que, pensando en esta cuestión de lo terrorífico que es lo familiar en un contexto distinto, ¿hasta qué punto puede jugarle en contra a Midsommar el hecho el hecho del, de, de la rareza del, de, la parte, de esta cuestión sociológica de, de explorar como una sociedad diferente, de que van a un lugar distinto, de que están... En, en los países nórdicos, con una gente que son como eso, que tienen una, una sociedad y una cultura. De drogadicto. <ríe> sí. Y entonces, ¿hasta qué punto? O sea, hereditaria, una de las cuestiones que más miedo daba era justamente que, que, uh -huh. la, que todo lo que pasa, pasa en su propia casa. Y o sea, sí. es una cuestión, o sea, el miedo, por ejemplo, del, del, del hijo hacia la madre. El miedo de, de que tu mamá te haga daño a mí me parece como algo mucho más, más primitivo, mucho más profundo, que el hecho de que te vayas de viaje y pase algo malo en el viaje. Claro. Eh, y, y creo que pasa un poco, o sea, en estas cuestiones de contexto, yo creo que las de Jordan Peele tienen contextos más extraños aún, o sea, tienen contextos más raros. Eh, en una hay una sociedad una sociedad de gente blanca que le roba los cerebros a los negros para, traspasarle, para traspasarse de su cuerpo, Sí, que pasar su conciencia sí, y, y tener cuerpos perfectos en O.G. es eso, en O.G. es que hay un, un, un sitio, o sea, hay un Estados Unidos debajo de Estados Unidos donde hay dobles de todo el mundo y
0: no solo en Estados Unidos me imagino que lo plantean universalmente pero bueno, aquí pasa eso es eso es como
1: un mundo espejo donde son, son universos mucho más raros pero aún así tratan como de cuestiones súper cercanas y, y eso, eso es parte de lo inquietante de estas dos películas que es coño... El, juegan, juegan con miedos como súper básicos y los llevan al extremo porque dentro de todo Get Out empieza con el miedo de ir a conocer a tus suegros uh -huh. de voy a ir a conocer a mis suegros y me da miedo caerles mal, me da miedo que no me acepten y resulta que retuercen ese, esa premisa hasta bueno hacer lo que hacen en Get Out creo que Midsommar falla justamente en, 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 en la distancia de Caer en el, en el cliché de la película de terror de vamos a un sitio y termina saliendo todo mal No sé, no sé qué opinas tú Sí,
0: o sea, es que de Midsommar fallan tantas cosas que tú me dices De verdad, es que conchale Ya lo hemos hablado tanto antes y realmente siempre llegamos como a las mismas conclusiones Como que dentro de las cuatro películas de las que estamos hablando Creo que lo más difícil de jerarquizar son las tres primeras. Pero la última, sin duda alguna, es smithson Sí. O sea... Ahí. Oye, no, no sé si este es un review y es lo que no quiero hacer, pero es que, coño, <risa> tiene un inicio bueno o interesante en cuanto a que... Tienes una hermana... El personaje tiene una hermana bipolar. Ajá. Ese es un miedo tangible, familiar. O sea, no es que todos tengamos un hermano bipolar, un familiar bipolar, pero las enfermedades, la, los trastornos mentales están ahí. Y, y mata a sus padres, y es como, mierda, ¿a dónde va a ir esta broma? Este personaje pobrecito. Y luego, cuando termina la película y uno se pregunta, ¿valió la pena Ajá. hacer sufrir tanto a este personaje? No. Yo creo que no, porque no, no tiene como las motivaciones suficientes como para que eso pase. En cambio, todos los arranques, tanto en en Out, en Oz, en Hereditary, o sea, sí valió la pena... Las, las, las distintas propuestas que pasan en estas cosas, ahí creo que sí. Y okay. esa es como el, el, la, una de las fallas más grandes que tendría Midsommar, en especial enfrentándose a Oz, que es con, con, con quien la estamos enfrentando. Eso, o sea, porque son
1: las dos que salieron este año y además sí. parten de contextos parecidos: de sí. ser eso, de venir de una película que de hecho se hicieron, creo que se hicieron el mismo año, eh, Hereditar y Get Out. Fueron películas muy exitosas, fueron películas que lanzaron a la fama a estos dos directores como directores. Y yo creo que Midsommar fue más exitosa que, que Oz y todo. Sí, a mí me parece... Por lo menos creo que en, en taquilla, no, y... sé, no sé si, si um. me equivoco, pero pues, sí. creo que ha hecho más ruido. Ha hecho más voz. ruido. Ha
0: hecho más ruido a nivel de crítica y no sé qué Oz. Bueno, cuando el torren salió, obviamente siempre va a ser... Un... Pero antes del torren, yo no la he escuchado resonada y hasta antes de que tú la comentaras. Mitsomara desde antes del torren, antes de, la... de que llegara la pirata, ya está en boca de la gente. Entonces... Eso se puede decir. No nos pueden meter presos. No nos pueden meter presos porque, bueno... Habría que meter preso entonces a todo el pasillo de ingeniería sin <risa> <risa> Que es como... O sea, primero ellos que yo... Nosotros estábamos chiquitos, no ese sentido está haciendo piratería. Que los metan ellos primero y que nos dé nuestro juicio para después. Sí, pues en Venezuela se hace piratería, pues no se sí. puede negar. De tenemos que hablar de eso algún, algún día. día. Tenemos algún que día. hablar
1: de la piratería y de qué opinamos de la piratería. Sí, sí.
0: Pero bueno, el punto es que... Tuvo, tuvo una película que como que consideramos inferior que Oz, mm -hmm. si se comparan ganó la batalla. O sea, es como que si ponen a pelear a dos gallos, uno le corta la cabeza al otro, <risa> pero viene el juez y levanta el gallo, muerto, sí, el ganador. Coño, no, me parece injusto.
1: Eh, sí, y me, y me preocupa, o sea, no no quiero como juzgar al, al, al público. Pero, o sea, me, me, me preocupa que el hecho de que Midsommar haya hecho más ruido y haya tenido tan, tan buena recepción, sea en parte por, por lo simple de, del mensaje y del tema que quiere dar. Yo creo que Oz, Oz a veces puede ser, además de lo aterrador como película, difícil. Difícil difícil de, de, de entender, de hecho. Yo vi Oz la primera vez y el final no me gustó el final no me gustó y no lo entendí yo decía, no, ¿qué, ¿qué fue esto? esto se lo sacaron de la manga, esto no tiene sentido ¿qué coño madre es qué? esto? Eh, porque no, no Pero así ¿cuál es, de los dos no finales? Lo es que ahorita es lo final, que yo recuerdo es hay como
0: dos grandes finales, el particular y el general Ajá. el general es que bueno, todos agarren, agárrense de las mano y el, y el particular es que coño, el hijo dijo como verga, esta es mi mamá, Dios mío porque él como que escuchó todo y entendió
1: el carajito. Pa. Eso, ese final. Ese final el de, el, particular. El, final, el final de que la mamá no fuera la mamá. O, sí, era la mamá, pero que no era. Era la, la niña. mamá, pero no
0: era la original. Eso, no era <risa> la
1: original. Ese final, yo no lo. O sea, no había entendido. Me parecía salido de la nada. Y en una segunda revisión, cuando la vi por segunda vez, capté un montón de cosas que no había captado la primera vez. Entendí como un montón de. O sea, yo creo que. Tanto vos como Get Out. Jordan Peele juega muchísimo con, con simbología. Con simbologías. Pero, pero marcadísimas. Así de pero, que casi que todos los elementos que hay en pantalla. Él los pone por algo. Él los pone porque tienen un significado. De hecho, hay, hay un, un par, te lo había comentado. Un par de, de, de videos que tienen canales, canales de YouTube muy buenos. Que hablan de la De la simbología de Oz, de la simbología de Geralt, y es increíble verlos de verdad porque es súper complejo. Cuando vi Oz por segunda vez, entendí un montón de cosas de esa simbología que para mí hizo la película mejor, mucho mejor de lo que había sido el, el primer visionado. Lo que digo, es capaz esa complejidad, o sea, ese exceso de, de complejidad y hasta de intelectualidad puede espantar a cierta parte del público. Que, que sencillamente se aleja porque porque no entiendo porque no... Eso, porque no... Siente la inquietud de esta película, me pone incómodo pero no entiendo del todo lo que me está diciendo. Midsommar, dentro de lo simple que es, cayendo en muchos tópicos de película de terror habitual, cayendo en muchos clichés, es fácil. Es una película fácil de... O sea, es, es difícil sobreanalizar Midsommar, porque lo que pasa está ahí y ya. Y a, a pesar de
0: que también tiene como que mucha simbología Midsommar, sí. pero no es tan trascendente, es como hueca. Simbología hueca que no tiene hereditario y ahí es cuando volvemos a, coño, termina siendo, esto ya lo he dicho varias veces, pero es que me gusta, Midsommar termina siendo una película sobre espiritualidad, pero una película sin espíritu, o sea, es como... En Hereditary no se no hay respuesta para toda la simbología que está presente Y sin embargo la vaina da miedo aun cuando termina la película En Midsommar como que trataron de aplicar lo mismo Pero con mucha más simbología, con una dirección de arte mucho más grande Más recha también Pero que era más... No funcionó la misma fórmula de Hereditary Por la misma narración, creo yo Por los por mismos personajes, no son tan profundos, no sé qué entonces también es como un ejercicio como para demostrar, mierda, eh, si tú agregas mucha simbología al proyecto que estés haciendo, sea escritura o sea audiovisual, y no tienes unos buenos personajes, eso no, no va, a, va a ser sí, como una, una muestra de músculo y ya. Pero y, que... y yo siento a tomar un, un poco como eso, como que
1: Ari Aster diciendo qué soy capaz de hacer. Uh -huh. De hecho, sí, si tuviera que adivinar, o sea, Midsommar y, y Oz, o sea, Midsommar tiene mucho pinta de, de película que tuvo como muchas interferencias de otra gente. O sea, hay muchas ideas que parecen incompletas, hay muchas ideas como de cosas que se probaron y que después quedan como a la mitad. Siento que a Jordan Peele y siento que gerard probablemente, gerard ahora Oz. Probablemente sea una película en la que Jordan Peele tuvo muchísima más libertad de hacer lo que él quería quizás, quizás en parte por, por aunque Oz también tiene una producción súper grande sí. o sea tiene este, este montón de gente sí, la... okay. sí, pero tiene más libertad que al menos que para no ser
0: injustos y comparar a Ari Aster con el otro este, Jordan Peele tuvo en Oz
1: más libertad que en Get Out. se nota, sí, se sí, nota sí. y creo que por eso es que también brilla Exacto, probablemente su marca de autor la puede poner sin que, sin que nadie le diga lo contrario, sin que nadie le diga que no lo haga y por eso puede crear esa, como esa simbología tan profunda. Sí. Chicos, bueno. perdón, pero tenemos que cortar porque no tenemos espacio en la memoria. Ah, okay. Dios mío. Se va a acabar, se va a acabar. Bueno, bueno pero entonces usamos Se va la pila también de no tenemos otra. <risa> Paray, no? nos vivimos en Venezuela. Mira,
0: tenemos
1: 38 segundos. 38 segundos, bueno, esto no. fue sobreexpuesto. Muchas gracias por todo, vamos.
0: Pero yo iba a proponer que tomáramos, <risa> hiciéramos un corte artificial y rapidito resolvemos el asunto, vale. <risa> no seas maluco. <risa> Después de un desafortunado inconveniente y de una reunión de media hora decidimos que ya no vamos a tener, ya no vamos a tener cambios de cámara, sino que nos vamos a quedar con la principal
1: Porque la otra cámara murió Logística,
0: muchachos, también, eso es otro de los grandes terrores ¿Ah? No, 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 bueno, sabes ¿Sí? Ni siquiera está grabando pasó bueno, entonces bueno. Bueno. Después de otra interrupción <risa> <risa> Decidimos continuar el programa <risa> No, decidimos, te sal, para, para terminarlo tranquilo, no hacerlo mal la logística es otro de los grandes terrores de los audiovisuales, en sí. al menos aquí, pues, me imagino que en todos lados. O sea, hablamos de, de logística, ¿cuál es el otro gran terror? En eh, el principio no, no me acuerdo, el otro ah, es la ya. luz, la luz natural. Ajá. Y el otro que se le caigan los equipos a la gente. Y bueno, aquí nos quedamos ahí. Gracias, bebé, bebé, bebé. ese sonido horrible que escucharon. ¿Pero y por qué lo pellizcas? ¿Por qué lo haces llorar sin una necesidad de que llore? Ese sonido horrible es un bebé, bebé. que nos está acompañando y bueno. Que llora cuando, cuando algo va mal. No ha llorado, no llorado.
1: No, no lloró. Lloró porque la cámara se... se. Lloró porque
0: coño se quedó, se jodió la. Nos quedamos sin memoria. Sí, iba a Mira, de...
1: Iba a después de esta media hora, ¿te acuerdas de qué estás hablando? No sé.
0: <risa> <risa> o sea. No estabas hablando tú ni siquiera, te sirve de red.
1: hablando yo. Claro, te estabas hablando más guarandinga, por eso es que le digo yo, No, pero ya, ya habíamos parado. ¿Quieres entonces, o sea, qué hacemos, vamos? Vamos a hacer ¿verdad? un balance. Vamos a hacer un balance eso. entre
0: Oz y Mitsumar, o sea, que hemos. Porque, o sea, yo creo que Oz, no digamos que es superior, en cuanto voy a mirar hacia acá, no sé estoy mirando hacia allá. Eh, no sé, no diría que es superior. Sino que el terror funciona mucho mejor en Oz que en Mitsumar. Por muchas de las cosas que ya hemos hablado. No mm -hmm. tengo por qué repetirlas todas. Este, y da tristeza en cuanto, evaluando al director, ¿qué coño? Eh, harías que coño. Haría este, que los... esté más restringido en después. O sea, ok, ya sé que a nivel de... Producción en general puede manejar proyectos mucho más grandes que hereditar y sin embargo tiene como que seguir trabajando por ahí Jordan Peele en cambio yo creo que lo hizo mal haciendo un proyecto mucho más grande que en Get Out ¿Lo hizo mal o lo hizo bien? No, lo hizo, lo hizo bien, lo sí. hizo bien Entonces, bueno, el gallo Jordan Peele yo creo que...
1: Sí, o sea, yo a mí me gustaría más ver un, a un Ariaster haciendo un proyecto más pequeñito donde recuperes, donde recuperes cosas de las que tenían y que creo que se perdieron en Midsommar precisamente por, por darle como más importancia al apartado estético-visual que, que está bien. O sea que, que Midsommar a nivel visual me parece increíble, pero ¿Qué? coño creo que no es suficiente. Si, si, si el guión no funciona y si temáticamente no, la película no está diciendo nada no pasa de ser una foto bonita y ya eh, igual, o sea, yo diría me, parece, me parece como súper resaltante, me parece súper bien lo que están tratando de hacer estos dos directores sí, sí. de llevar al cine de terror de hacer, de hacer que el cine de terror se tome más en serio a nivel cinematográfico eh,
0: que, 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 sigan, que sigan probando o yes. sea, en realidad no es que Ari Aster muérete ya, o sea, no estamos tratando de plantear no. eso uno le agradece, en especial porque después de Hereditary, coño, ¿cómo no tenerle fe? Midsommar tampoco es que es un desacierto tan horrible, porque ciertamente hay muy películas mucho peores en general. Sí, sí.
1: Pero Midsommar está... es más una decepción. Sí, pero. Dependiendo de lo que sabíamos que él podía dar.
0: Pero, pero en largo, a largo plazo está bien, o sea, están, uh -huh. siguen probando, no, es un, no son directores que tuvieron éxito con una película de determinado género. Este, y luego se ponen a probar con otros que sé yo hacen Ari Aster, en vez de hacer se ha hecho una película de romance porque le eh, fue bien con 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 Hereditary. Comedia no se quedó en el, como que en la misma línea sigue explorando lo espiritual este igual este Jordan Peele sigue como explorando la construcción de universos cagantes a partir de Me de engaño, realidades el
1: concepto de universos cagantes aparte necesita de, su propio ensayo
0: de, de realidades muy norteamericanas, en realidad. Sí. O sea, creo que es, es más sutil. Por ejemplo, el tema racial es más sutil en uh -huh. que, que nos en, que en Get Out, donde entiendo la molestia de muchos que dicen que esa vaina es como pro, hasta propaganda. Pues, este. pero, pero te diré
1: que Get Out, en el propio año que salió, venía ya, ya Hollywood, tenía como... Yo, por ejemplo, sentía y estaba medio... Molest... No voy a decir molesto, pero cansado. De que parecían como estar... ...forzando demasiado el tema, el tema racial... Eh, ...muchas veces innecesariamente... ...o sea, yo, yo soy acérrimo oponente de... Eh, ...¿cómo se llama? Moonlight... ...Moonlight, me parece horrible... ¿Cómo Moonlight. Se <risas> ...Moonlight me parece horrible, me parece una desgracia... ...que esa película haya ganado el Oscar... ...y, como moon, y, y creo que muchas películas estaban... ...o sea, usaban el tema racial... De una forma que a mí me parecía... No digo que Moonlight haga eso. Moonlight Los errores que tiene van más bien como por otro lado. Pero muchas veces parece como medio deshonesto. De vamos a hablar de esto porque sabemos que es el momento para que esto nos gane un Oscar. Aprovecho. Y, y creo que Jordan Peele... O sea, de hecho, Get Out parecía como apuntar hacia hacia el otro lado. O sea, parte... Jordan Peele es el racismo del que, del que habla en Get Out parece como llevarlo hacia ese racismo. Hacia el racismo es si me dan... O sea, si me tratan demasiado sí. bien por ser negro, también es racista. O sea, ese, esa, esa frase del, del papá de la, de la novia, cuando le dice como, no, vale, tranquilo, yo te quiero, yo te darme todo. Es que verga, coño, ese furt de racista. Sí, sí. Creo, creo que tiene, tiene buenas... No, no voy a decir que buenas ideas, pero ideas que, con las, que a mí me compran más. Hay ideas con las que yo comulgo más y que no están tan bien. Esas cuestiones del racismo, de un racismo como más sutil, de un racismo más escondido, que creo que, que el, actualmente, en la actualidad... Eso, es, esa redundancia maravillosa. Fue, una, fue un tartamudeo. Ajá, ¿en la actualidad? Eh, son más importantes, son más relevantes. O sea, ya hablar de un racismo, no sé, como el de... 12 años de esclavitud, más allá de, de el, la importancia histórica, eh, ya no tiene tanta relevancia como este racismo del que habla Jordan Peele. Creo que tengamos, necesitaríamos
0: entonces otro podcast para hablar de qué es el racismo y cómo se aplica ¿Cómo en el sí? cine, porque, o sea, no es... ¿Qué pasa, bebé? A mí me encanta, a mí me encanta el... Me encantó 11 años de esclavitud, pero sí me parece que también explora como cosas para saltar más sobre por qué no hay que ser racistas mm -hmm. y por qué hay que superar ciertas taras eh, pero oño, se me fue la idea con ese sonido, Sofía <risa> no, no, no Muy vale. creo que vamos a
1: ponerlo deja el de bebé quieto ay, ay.
0: no, no, ajá, el punto es, el que... Está es que es que me hay entiendo de... no entiendo bien la conexión racial que estás haciendo o sea creo que no la comparto tanto Okay. Eh, no sé a qué racismo está explorando Jordan Peele en Oz, que, que tú lo tengas tan, tan concreto ya. O sea, por eso es que digo que necesitaríamos otros pasos para discutirlo más sí, y no sé qué. Porque yo digo que es una realidad americana, por ejemplo, que hay una familia que es totalmente negra y sus vecinos son totalmente blancos. O sea, eh, no sé, es como más sincero. O claro, trata más bien de decir... Quiero enfocar mi película en este universo cagante y no en el tema racial. O sea, eso es parte. De, si, si una familia es totalmente negra o no, eso es parte de nuestra sociedad. No lo estoy inventando yo Yo no estoy inventando el agua friptilia, dice Jordan Peele. Mm. A mí me interesa en esta película que el universo se vaya por otro lado. Pero, pero al pero yo final... creo Yo
1: creo que hay detallitos. O sea, es que es por eso la, la cuestión racial es como mucho más sutil. Hay detallitos. No, no sé. El hecho de la familia negra con los vecinos blancos, y los vecinos blancos parecen, Me y además son, o sea, son familias ricas, son familias con plata, tanto, tanto la familia negra como la familia blanca, pero a los blancos les va un poquito mejor, y hay como una cuestión aspiracional, de, sobre todo con el papá, sí. el, el papá quiere, yo quiero tener el bote exacto, que yo quiero tener tú, una lancha, porque tú no tienes una lancha, entonces, esos detallitos, bueno, creo eso que por, sí, por eso ahí va, ahí. por ahí hay como, Me compraste. en os,
0: ¿Cómo que no la has visto? ¿La viste con...? Ah, no has visto, visto? visto, con... ah, la... no visto dos, es verdad que tú te Bueno...
1: Viste, lo logró Jordan Peele.
0: <ríe> si no, ni la ha visto. Mira, ni ve la película y anda cagada. ¿eh?
1: <ríe> mira, bueno, creo que ya yes. podemos dejar por hoy el tema. Eh, quizá tú. el... Mira, mira. La... No, pero o sea, lo del lo, racismo creo que puede ser un tema que capaz valga la pena. Probar en otro en otro episodio. Eh, este es un proyecto que estamos empezando. O sea, este es el, el, la toma 1 de este proyecto. Eh, esperamos, esperamos los comentarios. Nosotros es la primera vez que hacemos algo como esto. Queríamos, queríamos probar qué cosas funcionaban, qué cosas no funcionan. Así que vamos a agradecer cualquier comentario que nos puedan dejar. Eh, de nuevo, eh, si nos quieren seguir, tus redes sociales
0: arroba Silvio Loreto Silvio.loreto
1: en Instagram Silvio Loreto me lo robó un señor
0: oportunista
1: bueno, a mí una señora oportunista me robó Wilmar nm entonces soy Wilmar.NM ok, y de atrás señorita
0: <coughs> ay, 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 ay es dio pena el bebé, el bebé ¿te, ¿te podríamos hacer una cuenta de Instagram?
1: Bueno, sí, ¿por qué no? algún ver, día, sí, bueno, pero no. muchachos, por ah, favor
0: bueno, Sofía Lui, arroba Sofía Lui a <risa> ah, no se esperaban ustedes. Bueno. No. Bueno, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Hasta la próxima. <risa> el bebé no se quiere ir. No quiere, ya va, ya va, ya va. Dije sí, Corte. Ah, ok, corte. <risa> ya, listo. Claro. O sea, el bebé era el corte, pues. Lo sé sí. que si como. Como un director. Corte. Ponte mi cerquita.
0: Corte.